0: É, qual que é a influência da alimentação no nosso cachorro? Eu vi aqui que a galera falou alimentação natural, é, alimentação ração, a galera até escreveu o nome aqui da ração. Então eu vi que a gente tem uma grande mescla, né? Tem gente, eu acho que a Sofia também colocou assim, eu tô migrando, tô saindo de uma, tô indo pra outra... Tá tudo bem, gente, nada de errado com isso, eu não sou aquele cara que vou falar assim, ah, você precisa dar tal ração, ou você precisa dar Y ração, ou você precisa fazer tal alimentação. Não, a gente pode, a gente deve, a gente vai trabalhar com o que a gente acha que é o melhor para o nosso cão, mas sempre lembrando, o ideal é que vocês tenham contato com um veterinário e esse veterinário faça esse acompanhamento dessa alimentação que vocês estão dando para os cães de vocês quando a gente fala em antes da gente entrar na no, 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 na influência do adestramento a gente vai falar um pouquinho de da alimentação seca e da alimentação natural quando a gente fala da alimentação seca que é a ração gente atrás do rótulo atrás do, do saco de ração de vocês tem escrito lá a quantidade ideal para o seu cachorro, a quantidade ideal baseada no peso dele, baseada no gasto de energia que ele tem diariamente, baseada na idade do seu cachorro, tá? Então, sempre que vocês forem alimentar os cães de vocês, deixa eu arrumar aqui um negócio aqui que soltou, sempre que vocês forem alimentar os cães de vocês, principalmente com ração, tá? É, Lembrem-se disso, lá no pacote de ração tem escrito exatamente quanto você deve dar de comida para o seu cachorro naquele dia, durante aquele dia, tá? Mas, Rafa, é muito pouco. Não, não é muito pouco. Não é muito pouco. Pessoas, estudiosos, veterinários, nutrólogos, uma puta equipe gigantesca estudou para estar com aquele negócio escrito ali, tá? Então, não vem você que é, sei lá, dentista, médico, padeiro, confeiteira... Administrador, advogado, sei lá que, qual a sua profissão, falar que é muito ou que é pouco. As pessoas estudaram para ter aquela informação lá, então siga exatamente aquela informação. Siga exatamente aquela informação, isso vai potencializar muito, tá? Quando a gente fala de alimentação natural, gente, a alimentação natural não é a comidinha que sobrou da sua casa e você vai dar pro seu cachorro. Tá? E não é interessante também que vocês façam a mescla de uma coisa com a outra. Ah, eu acho que meu cachorro precisa comer, um... é, 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 é... precisa comer um pouco mais. Eu vou dar um pouquinho mais de arroz. Ah, não, não, não. Vou botar um pouquinho mais de cenoura. Vou botar um pouquinho mais de, 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 de carne. Ou vou fazer uma carninha aqui pra ele. Eu vou fazer um franguinho aqui pra ele. Não. Não façam isso. porque Existe... Uma quantidade ideal de nutrientes que deve ser é, específica para cada cachorro. Quantidade ideal de nutrientes específica para cada cachorro. Tem cachorro que tem que comer X gramas de proteína, tem cachorro que tem que comer X gramas de, 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 de carboidrato, X gramas de não sei o que, X gramas de não sei o que lá. Então, gente, ah, eu sou adepto à alimentação natural. Fantástico. Show de bola. Vai no veterinário, no trólogo, leva o seu cachorrinho, passa com uma consulta e pede para ele fazer o quanto ele precisa de cada tipo de nutriente, tá? Não sai fazendo a olho nu, vai dar ruim. E aí quando vai dar ruim? Vai dar ruim na saúde e vai dar ruim no comportamento. Comportamento, eu vou falar para vocês, comportamentos estão ligados à alimentação. Vamos lá. A gente vai falar agora sobre é, é, alimentação do cão no instinto primitivo. Naturalmente, o cachorro ele vive para comer. Correto? Então faz sentido isso para vocês? Fez sentido isso para vocês? O cachorro em ambiente natural. Tá bom? Escrevam para mim. Fez. Rafa, faz sentido. Rafa, é isso mesmo. Rafa. Tá? O cachorro não vive para outra coisa, ele vive para comer e para procriar. Só que se ele não comer, ele não tem energia para procriar. Então, a vida do cachorro é comer. A vida do cachorro é, está ligada à alimentação. Então, ele sai de um ponto, vai para um outro ponto, ele caça, ele, vai, tem, ele, vai, ele entra em caça, ele mata o outro animal. Quando ele mata o outro animal, ele come. Tá? E aí ele come igual um maluco, porque ele não sabe quando ele vai comer de novo. Então, o cachorro, às vezes, em ambiente natural, estudos provam que ele fica. que ele pode ficar dias sem comer. dias, muitos dias sem comer. porque ele está em busca do melhor alimento dele, da melhor caça. do melhor. É, do, do, do alimento que ele vai conseguir êxito. Então, ponto. O cachorro vive para comer. Tá? Se a gente for pensar no fundo, no, 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 a grosso modo, nosso cão vive para comer. Nós vivemos para comer. Instinto primitivo. Nós temos esse instinto primitivo. A gente trabalha porque a gente precisa botar comida na nossa mesa. A gente trabalha porque a gente precisa botar comida na nossa mesa. Senão a gente não trabalhava, tá? O resto, todo o resto, ah, eu quero um celular novo, eu quero um computador novo, eu quero isso, quero aquilo, é luxo. O importante é comida na mesa. Quer dizer, na mesa não, né? Na barriga. E o cachorro a mesma situação, a mesma coisa. Então, o cachorro sempre vai estar em busca do seu alimento. E dentro desse processo de para se alimentar, ele tem um ciclo. Qual que é o ciclo? Ele vai ter o processo de se deslocar, sair da de onde ele está aí para outro lugar. Nesse outro lugar, ele vai encontrar um alimento. Ele vai entrar em estímulo de caça. Aí ele vai abater a caça, aí depois ele vai comer e aí ele entra em processos de hibernar. Ele vai dormir o máximo possível, porque quanto mais ele se mantém. É, 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 não, é, não é estático, é. quanto mais ele se mantém parado, quanto mais ele se mantém é, naquele ambiente, sem andar, menos ele gasta energia, menos, mais ele demora a buscar um novo alimento, a ter que fazer o processo de novo de um novo alimento, tá? E quando a gente fala sobre isso, a gente tem que marcar na cabeça que existe um ciclo, tá? E se a gente só pensar no ciclo do final, que é o que as pessoas estão sempre pensando, preciso da comida, preciso da comida, preciso da comida, preciso da comida, e aí vai lá e dá comida pro cachorro. Só que, e o, an e o antes? Pra quem não assistiu a live da manhã, gente, a live da manhã foi muito boa. E tem uma parada que é o seguinte, se a gente não fizer um processo que é o processo natural do animal, de deslocamento, de caça, de come, e aí depois hiberna, a gente vai quebrando ciclos. Ciclos comportamentais do cão. E quando a gente quebra esses ciclos comportamentais, a gente começa a ter problemas. Uma da, um dos maiores problemas que as pessoas têm... Comida sempre disponível pro cão. Por quê? E aí a gente começa a trabalhar. Bom, Rafa, peraí, você falou que o cachorro vive para comer. Beleza. E aí eu vou lá e boto comida disponível para ele. Sim, tá. E aí? E o que, que vai acontecer com esse cachorro? Ele vai cagar e andar pra você. Se ele vive para comer e você dá comida 24 horas para ele, ele tem comida a hora que ele quer, ele tá cagando e andando pra você. Ah, Rafa, não, mas meu cachorro me ama Tudo bem, gente, ok Mas não necessariamente ele te entende Ele te respeita Ele te... Como é que a gente pode falar aqui Pra não ser tão grosso com vocês é... Ele te obedece Ele finge que te obedece E você finge que tá educando Essa é a grande verdade para quem deixa comida 24 horas pro cachorro não existe comida 24 horas pro cão. Do mesmo jeito que não existe comida 24 horas pra gente. Não fica comida na nossa mesa 24 horas. E aí vai entrar diversas coisas que a gente pode falar. Por que que não fica? Uma, por causa de comportamentos, porque a gente tem que ser regrados, a gente tem que entrar numa regrinha, comer de manhã, comer não sei o que lá, comer não sei que horas, tá bom? para ter um processo. Isso vai influenciar com o processo de sono, isso vai influenciar é, é, com processos é, é, de dopamina, isso vai influ influenciar com processos de cortisol no nosso organismo. Então, os nossos hormônios vão influenciar muito com as, com as situações alimentares, assim como dos cães. Sabia que... Vamos lá, prestem atenção de novo. Ó, se liga só nessa, nessa dica aqui, ou nessa, nesse relato, ou nessa, nesse estudo. Existe um estudo que mostra cães que têm a ingestão maior de proteínas tendem a ser mais agressivos, ponto. Cães que têm a ingestão maior de carboidrato tendem a ser mais agitados. Vamos trazer isso para o nosso mundo e para o mundo dos cães. Se a gente pensa... Se a gente pensar que o cachorro que come mais proteína é aquele cachorro que está ingerindo mais carne, tá? Vamos dizer, que são, vamos dizer que é carne, tá? E não necessariamente uma ou outra, mas vamos dizer que é carne. Se o cachorro que come mais esse tipo de proteína, come mais proteína, ele tende a ser mais agressivo, por quê? Em ambiente natural, aonde tem mais proteína, ele precisa, ele caça mais. E por que, que ele caça mais? Porque tem mais proteína. Então ele tende a proteger, vamos falar assim, tá? Em ambiente natural, isso é isso é mais comum. Então ele tende a proteger aquele redor, aquele aquele local. E isso é estudo de comportamento, tá? Cachorros que têm uma ingestão maior de carboidratos, cachorros que têm uma ingestão maior de carboidratos, tendem a ser mais agitados. Como assim, Rafa? Sim, carboidrato. Tá? Então vamos lá. O que, que o carboidrato tem? Vamos ver se vocês, se vocês sabem por que, que deixa o cachorro mais agitado. Por que... Vocês sabem o que, que tem no carboidrato? E o porquê que o cachorro fica mais agitado? É igual a gente. Tá? Então, cachorros que, que têm uma ingestão maior de proteína tendem a ser um pouco mais. Tá? Estudos mostraram que cachorros que se alimentavam de proteína eram mais agressivos e cachorros... Exatamente. Boa Isis, boa é, Marta, boa Dina. É isso aí. Carboidrato tem açúcar. Açúcar dá mais energia. Vocês que tem uma galera aqui que trabalha com cães, carboidrato é energia, carboidrato açúcar, açúcar é energia. Galera que trabalha com cães, peguem os cães, glicose, isso aí gente, peguem os cães que vocês atendem, que vocês trabalham, principalmente cães que se alimentam de, de alimentação natural e comecem a observar isso, comecem a observar isso, faz muito sentido. Faz muito, 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 muito sentido isso. Então, é, aí está o ponto do equilíbrio alimentar que a gente tem que dar para o nosso cão. Está vendo como é, a influência do alimento pode alterar o comportamento do nosso cachorro? Aquilo que, aquilo que o nosso cachorro come demonstra o que ele é, ou traz, ou mostra o que ele é. Tá? Então, essa é uma das principais coisas que vocês precisam estar sempre ligados. Eu gosto quando fica chovendo o coração aqui, porque pode, é, 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 fez sentido o que eu falei para vocês. Tá? Beleza? É uma Aí, a a, a, a escreveu assim, é uma energia que vem e vai? Sim, é uma energia que vem e vai, mas é um acúmulo de energia maior do que o normal, do, ou do que o necessário. Gente, vamos lá, não vamos discutir... Eu não vou ficar aqui também abrindo... Ah, qual é o estudo? Qual é o nome do estudo? Não sei o que, não sei o que lá... Não vou fazer isso porque eu não faço isso... faço isso pra quem é meu aluno... Então, é... A gente não, não vai ficar discutindo um estudo... É um estudo, tá lá... Tá escrito, foi o cara que fez... Então, a gente tem que... Ir. Opa, peraí, faz sentido ou não faz? Né? Faz sentido... Aqui, como o Luquinhas tá falando... Faz sentido... Beleza? Tá bom? Então, esse é o primeiro ponto... O segundo ponto, gente... Quando a gente vai é, é, colocar o alimento no nosso cachorro ou, ou a gente está dando aquele alimento o nosso cão e a gente deixa aquele alimento à vontade, existe uma coisa que é, que é, é a palatividade, né? Não sei se, não sei se seria essa a palavra, mas palatável, né? Se aquilo tá gostoso ou não. E aí eu sempre faço uma comparação com a bolacha água e sal. Já comeram bolacha água e sal? Quem já comeu, levanta a mão aí, tá? Óbvio, todo mundo já comeu bolacha água e sal, né? Se você já comeu bolacha água e sal, levanta a mão aí. E quando a gente faz o negócio da bolacha água e sal, pega uma bolacha água e sal, tira do pacote e deixa ela em ambiente aberto. Todo mundo já comeu. Não tem como não ter comido. Deixa ela em ambiente aberto. Aí daqui a pouco você vai lá, passar um dia, você esqueceu no pote sem fechar. Sabe? Pote sem você rosquear a tampa. Beleza, você deixou lá no pote e não rosqueou a tampa. O que, que acaba acontecendo? No outro dia você vai comer. E aí você Fala, puta que pariu, esqueci a tampa aberta. E aí quando você vai comer, sabe aquela crocância gostosa daquela bolacha creme craque de água e sal? Não tem mais. Por quê? Porque aquilo ficou exposto ao tempo, ao sol, à chuva. À... Não, óbvio que não, né? Mas aquilo ficou aberto. Né? Ah, eu também, com manteiga, com requeijão, né? É, aquilo ficou aberto, perdeu... O, 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 o mais gostoso da bolacha de Creme Crack é quando você morde e você tem aquela sensação dela explodir na boca, manja? Então ela... Aquilo é muito gostoso, cara. E aí você perde isso. Isso acontece com a alimentação do cachorro também. Principalmente aí a gente fala que quem deixa mais alimentação, né? É... E aí, de novo, estudos mostram que quem deixa mais alimentação... É... Disponível 24 horas é quem alimenta os cães com alimentação seca, com ração. E tem uma explicação por isso. Por que quem alimenta, com, quem alimenta com alimentação natural não consegue deixar tanto? Pelo seguinte fato, a alimentação natural ela é digerida mais rápido. E o cachorro automaticamente tem uma saciedade menor. Prestem atenção, quem se alimenta, cachorros que se alimentam de alimentação natural, comem mais, porque ela é digerida mais rápida e ela dá uma saciedade menor. Então, geralmente, quando a gente vai no nutrólogo lá, no tal, ele, ele fraciona a alimentação natural em mais ou menos umas quatro vezes. Mais ou menos umas quatro vezes. Mais ou menos umas quatro vezes. Tá? E já tem estudos de alimentação seca, tá? a ração, poder, pode ser dada apenas uma única vez. Já existe estudos, ponto. Eu sigo esse estudo? Não. Eu alimento meus cães duas vezes ao dia, a cada mais ou menos 12 horas. Tá? Eu não sigo ainda esse estudo da alimentação uma única vez. Se a gente for pensar, a grosso modo, a alimentação uma única vez vai dar ao cão um instinto primitivo maior, que é o instinto de deslocamento, caça, come e dorme uma única vez. O cachorro não tem almoço e janta, naturalmente. Ele entra no nosso ciclo de almoço e janta. Ele entra no nosso ciclo de almoço, café, de café, café da manhã, janta, café da manhã, almoço e janta. Ele entra no nosso ciclo. Mas o ciclo do cão, e principalmente quando a gente fala em etologia, né? Estudo do comportamento em ambiente natural, o cachorro não tem isso. Ele se alimenta a hora que tem caça, a hora que ele mata o bicho. Né? Muito louco a gente pensar nisso. Então, é, hoje já existem estudos... Né, faz sentido, né? Hoje já existem estudos que provam e que é, trabalham, né? Vamos falar assim, trabalham... Com alimentação uma vez ao dia, tá? É, eu faço? Não, eu não faço, tá? A, a alimentação dos meus cães é alimentação seca, tá? É, é alimentação seca e, né? além de alimentação seca, é, eu introduzo petiscos. Pra, pra treinamento. Agora a gente vai entrar na, fase, na, na parte legal do, do, da live falando sobre isso. Pra cães que se alimentam... Olha lá, a Sheila falando que tem fruta à tarde também pro cachorro dela. Então, isso, é um, isso é coisa nossa, né? É, isso é coisa nossa. Tipo, ah, vou dar uma frutinha aqui, o cachorro não passa por isso, né? Em comportamento natural, né? Como o... o... É. Como Fidelidade falou aqui. Etologia é bonita nome bonito. É, tô falando bonito hoje, cara. Aproveita aqui que eu tô falando bonito. É... Quando a gente faz... Então vamos lá. Não deixa eu perder o foco aqui, galera. Vamos lá. Então a gente falou sobre alimentação, sobre a diferença entre uma e outra. A gente falou sobre cães mais agressivos por ingerirem mais carboidrato. A gente falou sobre... É sobre o que é errado, né, deixar a, a alimentação disponível. E a gente falou sobre a, a, a saciedade das, da, dos alimentos e também a palatividade. A, a, acho que é a palatividade que fala, se eu estiver errado depois, é, tudo bem, vocês entendem, espero que vocês tenham entendido, tá? Mas, agora a gente vai falar sobre a influência no, no momento de treino. Os meus cães se alimentam de ração e eu adiciono petiscos para treinamentos difíceis. Para treinamento simples, eu alimento eles. Eu faço essa, esse treinamento simples com a própria ração. Rafa, meu cachorro não gasta de ração. Não aceita ração como petisco. Seu cachorro está comendo mais do que ele precisa. Como você sabe? São alguns anos de estudo e mais de 2.500 alunos online, fora mil atendimentos presenciais que eu não faço mais. Seu cachorro tá comendo mais do que ele precisa. Ah, não, não tá. Tem aquela frutinha no meio do dia, tem aquele petisquinho que você não deu ou sabe que alguém vai dar. Tem aquele pãozinho de manhã. Seu cachorro tá comendo mais do que ele precisa. Quando o seu cachorro aceita a própria alimentação como petisco, você tem a certeza que ele tá comendo ideal. Ele tá comendo adequadamente. E aí... O que que eu, por que que eu faço essa diferença entre um, um treinamento simples e o que, que para mim é um treinamento simples? Senta, deita, junto, fica, um adestramento. Um treinamento simples, um treinamento simples, tá? Quando a gente vai fazer um treinamento simples, eu faço a recompensa com a própria alimentação do meu cachorro, que é, é o petisco, o, o, desculpa, a ração. Quando eu vou fazer um treinamento complexo, o que, que é um treinamento complexo? Pra mim, hoje, não sei se vocês sabem, mas eu tenho várias especializações em faro e a partir do ano que vem eu vou voltar a trabalhar efetivamente com cães de detecção. Então, pra mim, um treinamento complexo é quando eu trabalho faro dos meus cães. E quando eu trabalho faro dos meus cães, eu adiciono um petisco super master blaster delicioso, gostoso, que eles vão amar e que eles não vão esquecer nunca daquilo. Por quê? Porque para levar para os meus cães uma memória boa, atrelada à brincadeira de faro. Então eu levo para os meus cães uma memória alimentar, né, então o cão entra, a comida entra, bate no, 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 no estômago e o estômago joga informação para o cérebro, dopamina. Se eu fizer isso de novo, eu vou ganhar essa comida boa que esse filho de uma égua me deu. Que é diferente da comida que eu como todos os dias, tá? Então, uma dica que eu dou pra vocês. Vão treinar o cachorro de vocês? Vão fazer uma brincadeira com o cachorro de vocês? É algo que ele já sabe fazer? É algo que, é, que não é novo? Usem a própria alimentação dele, tá? Vão treinar fazer algo que não é novo, que aquele cachorro precisa aprender, que é uma coisa que precisa levar essa... Essa... É... Precisa levar essa emoção né, que a gente chama, essa memória gigantesca para ter nesse, no cão. Você precisa trazer isso para o cachorro, uma, uma emoção legal, uma memória legal. Trabalhe com um super petisco. Tá? E aí... Rafa, qual é o super petisco? Depende, cara, depende de cada cachorro. Tem cachorro que pode comer petiscos industrializados, tem cachorro que não pode. Tem cachorro que pode comer embutidos, tem cachorro que não pode. Tem cachorro que gosta de embutido, tem cachorro que não gosta. Tem cachorro que gosta de fruta, tem cachorro que não gosta. Tem cachorro que. Tem cachorro que isso, tem cachorro que aquilo, tá? É. Não, então, aí a gente tem que fracionar mais a alimentação. Boa pergunta da Lete. A Lete fez uma pergunta aqui. Rafa, como fazer a regularização se o dog vomita se ficar sem comer? Aí você fraciona mais a alimentação desse cão, tá? Ele não fica tanto tempo sem comer, tá? Por isso que a alimentação natural, ela é dada de 4 a 5, depende até aí do, do nutrólogo, ele passa até 6 vezes ao dia, tá? A alimentação natural. Se você pegar 6 vezes ao dia... Né, um dia de 24 horas vamos lá, 24 dividido por 6 a cada 4 horas ele leva a ingestão alimentar para esse cão depende aí muito do nutrólogo e do, e do veterinário que vai te passar isso tá bom? mas não, não é a minha área não é a minha praia a minha praia é sobre adestramento e comportamento ponto, falando sobre isso sobre, é, sobre a ração o que eu faço e o que eu recomendo que vocês façam para quem vai para quem alimenta os seus cães de ração ah, o meu cachorro come alimentação natural é mais difícil dele querer um petisco sim, cães fala Tom é, cães que se alimentam é, de alimentações de alimentação natural é sempre mais difícil da gente conseguir, vamos dizer assim fazer um entre aspas aqui comprar ele, porque ele fica mais seletivo porque que ele fica mais seletivo ele já comeu a comidinha da vovó, a comidinha do papai, a comidinha da mamãe, a comidinha da não sei quem, a comidinha do restaurante, a comidinha do, 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 do lugar onde você manda fazer, a comidinha daqui, a comidinha dali, a comidinha... Da... Ele já comeu de, todos os, de todas as comidas. Então, naturalmente, ele é um cão mais seletivo. Ele fica um cão mais seletivo. Por que ele fica um cão mais seletivo? Ele já experimentou de tudo. Então, quando você vem com algo pra ele que é igual ao que ele já provou, ou é igual ao que ele tem diariamente, ele fala, hum, não ou algo novo. E aí fica mais difícil pra você. Por isso que... E aí a gente vai falar, são todos os cães que são assim? Não, não são todos os cães que são assim. São cães que são devoradores de parede. Então, você... ele pode comer alimentação natural, e se você vier com, às vezes, uma ração pra ele, ele fala, eu quero. Vem com vem, 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 vem com tudo vem comigo que eu tô querendo, né? Vem forte que eu quero esse negócio aí. Mas tem cachorro que é mais seletivo mesmo, hein? Principalmente se você tem um cachorro que come alimentação natural, você vai começar a pensar. Faz sentido. Você tem um cachorro... Pergunta. Você tem um cachorro que come alimentação... Eu gosto quando vem... Chuva de coração. Chuva de coração. Taratada, taratada, chuva de coração é que faz sentido o que eu falei pra vocês. Mas a pergunta é... Você tem um cachorro é, que come alimentação natural? Esse cachorro que come alimentação natural, ele é mais seletivo? Manda um joinha. Só comenta um joinha. Tá? Tem cachorro que come, é real, é real, deve. tem cachorro que come até a parede, cara. E esses cachorros são ótimos, excelentes pra gente treinar. Nossa, porque que você der um pedaço de reboco pra ele com um pouquinho de sal, ele vai que vai com tudo, né? Então é muito bom trabalhar com cachorro glutão, né? Cachorro que, que, é, que é bem glutão. É, óbvio que aí vai entrar em muitas coisas de características, de comportamentos. Ó, a galera que, que tem aqui da alimentação natural falando, ó, cachorro fica mais seletivo. Fica, fica muito seletivo. Tá? É, se você pegar um, vamos lá, pegar um cachorro que é muito glutão, uma particularidade de um cachorro que é muito glutão, Beagle, Beagle é um cachorro glutão demais, mas mesmo assim ele é um cachorro difícil de se treinar, por que, que o Beagle é difícil de se treinar? Particularidade da raça, tá cães tipo hound, que são cães de caça, e se a gente for pensar, o cão Beagle, ele é um cão de caça, eles têm uma particularidade muito grande e muito maior em interagir com outros cães. E não tanto com a gente. Por isso que alguns Beagles são bem mais difíceis de se treinar. E outros são mais são mais, são, são mais carinhosos e gostam mais da gente. Mas isso por causa de uma mudança de ambientes indivíduos e etc tal mas naturalmente cães tipo round tem gostam mais naturalmente cães tipo round e aí quando eu falo uma coisa tipo essa assim gente é, vocês tem que falar vocês têm que pensar aqui a gente está falando num macro tá ai ah, mas o meu é diferente tá tem as diferenças mas no macro o natural e o correto é cães tipo round serem mais afim de outros cães do que de pessoas, tá bom? Cães tipo round geralmente são mais afins de outros cães do que de pessoas. Ah, mas o meu, tudo bem, Tem a gente tem cachorros que não são a regra, que são contra a regra, mas a maioria não foge, tem, a gente tem as exceções, né? Mas a maioria segue essa regrinha aí, tá bom? Então a gente falou sobre isso, a gente falou sobre alimentação natural, sobre os, os tipos de petiscos, sobre como que a gente vai introduzir é o treinamento, o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer. Como eu falei para vocês, galera, não quero fazer lives gigantescas, chatas, etc. Não vou falar tudo de novo, porque eu já falei, quem perdeu a live, depois assiste de novo, tá? Então, nesse exato momento, eu vou responder, eu vou, enquanto vocês estão mandando aqui, eu tô conseguindo ler. É, algumas coisas muito grandes passaram batidas, gente, porque eu não consigo ler falar e raciocinar, ainda tenho algum delay aqui comigo tô ficando bom nisso aqui ainda, tá? Mas eu tenho alguns delays, então coisas que são muito grandes eu não consigo ver, mas os joinhas, o tipo, opa, e aí Rafa, tô por aqui, né? Quando o pessoal entra, manda só uma mãozinha, eu consigo ver e aí até dou uma respostinha de cara, mas quando é coisa muito grande que eu tenho que parar, ler, entender, eu... eu... O Tico e o Teco, né, eles, eles entram em conflito aqui, aí fala, peraí, ou você fala, ou você presta atenção, ou você responde, e aí passa a batir, tá bom? Mas então, galera, é o seguinte, se alguém tem alguma... Fez... Vamos lá, primeiro, fez sentido isso pra vocês? E é muito legal a gente falar sobre isso, porque a alimentação... Ah, tem uma outra coisa que eu acho muito importante de falar... Beleza, Rafa, você falou que os cachorros trabalham, vivem, vivem pra comer. Beleza, então a nossa maior troca com os nossos cães é alimentação? Não. <risos> não, gente, não precisa ser necessariamente alimentação. A maior troca, às vezes, pro nosso cão é a nossa interação. E a nossa interação vem atrelado do alimento, tá? Por isso que os... Vamos lá, quem treina mais, quem brinca mais quem se diverte mais com os, no... com os seus cães, tende a alimentar eles. Por isso, o cachorro funciona mais na mão de quem faz isso. Eu tenho diversos casos de atendimentos presenciais, que foi por isso que eu parei de fazer presencial, que é o seguinte, o cachorro só gostava de mim. Por quê? Eu treinava, eu dava um petisco diferente... Eu ensinava coisa diferente... Eu, eu, eu mostrava pro cachorro... O que que eu tinha de diferente... Que o dono não tinha... E aí o cachorro cada vez mais... Queria... Eu... Eu chegava, aquele cachorro era só comigo... E aquilo não fazia sentido para mim... Então... Foi uma das coisas que me fez sair... Do presencial... E migrar total pro online... Porque hoje... No online... Eu ensino pessoas... A como elas fazerem com os próprios cães E elas sentirem o que eu sentia Que é Você chegar e o seu cachorro falar Caraca, você é muito foda né? Eu sentia isso com os, com os cães Dos meus alunos, dos meus clientes né? Hoje são alunos, né? mas antes eram meus clientes tá? Eu sentia muito isso E os meus alunos sentem isso Quem é meu aluno Se tem aluno meu que está aqui Que segue o meu passo a passo Que segue a minha metodologia de trabalho Eles sentem isso quando você chega em casa, quando você vai treinar Ou quando você vai fazer qualquer coisa com o seu cachorro ele Sabe que é, um, é um olhar do Puta que pariu, você é a melhor coisa do mundo Sabe? É, então isso, eu, eu migrei Eu saí do, do, do físico Do online do, do, do físico, do presencial E migrei o online muito por causa disso Porque as pessoas não se conectavam As pessoas não se conectavam com os próprios cães As pessoas não tinham conexão com os próprios cães, cara é inacreditável isso. E quem trabalha presencial sente isso, cara. Pra quem trabalha com, com adestramento, comportamento, né? Que nem o, 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 o Lucas aqui tá falando. É, vocês sentem isso, cara. Vocês vão sentir sempre isso. Beleza, galera? E aí, vamos lá. Tem alguém aí pra fazer uma pergunta e a gente matar nossa live aqui? Vou abrir a câmera, vai, vai entrar aqui online ao vivo comigo. Coloquem a roupa, tá? Eu sei que tá calor aí, mas mandem uma solicitação aí que eu aceito vocês aqui. Se tiver, se não tiver também vou dando umas olhadas aqui. Fazer umas mesclagens com um brinquedo de grande valor e a interação com o tutor. Sim, também é muito válido. O brinquedo tá ligado... Ó, vamos lá. O brinquedo tá ligado à caça. A caça tá ligada à comida, então, o brinquedo vem antes da comida, tá? É, a famosa frase. Nossa, com você ele faz tudo. Claro, eu ensino, eu dou comida, eu dou brinquedo, eu dou carinho, eu dou petisco diferente, eu dou interação social, eu... Claro, comigo faz tudo mesmo. Nossa, esse cachorro devia ser seu. É, devia mesmo. Eu sou melhor dono do que você. isso que eu fico com o seu cachorro duas vezes na semana, né? Eu falava pros meus alunos presenciais. Não, relaxa, velho. Eu tô enchendo saco, não tem essa não. Pode vir sem camisa, não tem problema não. É que às vezes a galera passa... Às vezes a galera passa do ponto aqui. Mas não tem, tem crise, não. Não tem crise. Beleza? tem alguém aí, manda uma solicitação e vamos nós. Aproveite. Rafa, sou aluno, quero mandar uma solicitação. Mande, aproveite. Porque vocês sabem que eu não faço isso, hein, galera? Beleza? Bom, não sei se beleza é pra vocês, mas beleza é pra mim. Antes, que, antes de vocês irem saindo, gente, se tem alguém aqui que quer participar da maratona, quer estar tá mais a fundo, quer receber todos esses conteúdos que a gente tá postando, que eu tô postando, né? Além das lives, né? Live de manhã, live à noite, tem conteúdos que estão rolando somente para quem tá dentro do grupo no WhatsApp. A hora que acabar essa live aqui, me manda um direct. Rafa, quero entrar no grupo no WhatsApp para receber esses conteúdos. E aí, eu vou te mandar um link, tá? E esse link vai te direcionar direto para um grupo no WhatsApp, um dos grupos no WhatsApp, e dentro desse grupo... É... Eu tava comendo. E dentro desses grupos tá rolando toda a toda a interação diária, né? É, o, muito bom falar. o grupo não está aberto, galera. então relaxa, não vai ter fotinho, bom dia, boa noite, coisa chata. é, é um grupo aonde somente a minha equipe está tem acesso e faz, tá? o acesso o acesso e, e, e as postagens, desculpa, minha equipe tem acesso, vocês têm acesso também, mas somente a minha equipe consegue fazer as postagens, tá, então ela tá, é, o grupo tá restrito aos administradores, tá, precisa me mandar um direct por aqui, eu não consigo te enviar o grupo, me manda um direct, a hora que você me mandar um direct... O uh, que, que é o direct? É o aviãozinho que tem por aqui, tá? Clica no aviãozinho, me manda um direct fala ah, Rafa, entrar no grupo. E dentro do grupo tá rolando todo esse conteúdo, tá? Pra quem ficou de fora hoje, hoje já rolou vários conteúdos, perdeu os conteúdos de hoje, tá? Amanhã vai ter os conteúdos de amanhã, tá? E aí depois vai ter os conteúdos de depois e assim sucessivamente, tá bom? Mas mais ou menos, gente, tá rolando uma live de manhã, um conteúdo meio-dia, um conteúdo 5 da tarde e uma live às nove da noite. São quatro conteúdos programados por dia. Só não vai ter live na, à noite na quarta-feira agora, tá bom? É... E amanhã a gente vem com um conteúdo novo aí pra vocês, meio-dia. E amanhã não vai ser um PDF, tá? Vai ser alguma coisa diferente, não sei o que ainda. Não bolei, vou bolar pra amanhã, tá? Mas é legal que vocês ficam aguardando, tá bom? E... É, a maratona acontece do dia 14 até o dia 25, tá bom? Sendo que esse é meu presente de Natal para vocês, e no dia 25 tem um super presente para os novos alunos. Para quem entrar, para quem resolver se tornar novo aluno do meu Com Ideal, do Profissional Administrador, que são os meus dois programas de aulas, tá? eu vou dar um super presente de Natal, mas é só dia 25, durante. 10 horas, das, das 9 horas da manhã até as 19 horas vai ficar aberta as vagas para entrar pro Manual do Cão Ideal e ganhar esse super presente, ou pro profissional adestrador, tá bom? Beleza, galera? Lembrando, as lives não ficarão liberadas, tá? Elas vão ficar liberadas. O que que acontece? Como é que a gente faz? Será que eu tô fazendo, tô focando aqui no Instagram? Não tô fazendo em duas plataformas? Não tô fazendo no Instagram, no Facebook, não sei, quem, não sei o que lá? O que que eu tô fazendo? A live fica salva. Até que a minha editora venha, retire a live daqui e, trans, e jogue ela pro o YouTube. Na hora que ela, a live vai para o YouTube, a gente apaga a live, é, a gente apaga a live do, do Instagram e ela fica fechada no YouTube. Só quem estiver no grupo vai ter acesso a essa live, tá bom? Então as lives vão ficar abertas e disponíveis somente durante a maratona. Tá bom, galera? Beleza? Então é isso. Muito boa noite. Olha, quase uma hora aqui de conteúdo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido e aproveitado, tá bom? Amanhã a gente se vê. Vejo vocês de manhã, de tarde, de noite. A gente se ouve, se vê e se fala. Valeu? Grande beijo aí pra todos vocês. Boa noite e até amanhã. Fui. Se você tá aí ainda, faz o seguinte. Encaminha essa live pra alguém que precisa ouvir isso aqui, tá bom? Valeu, Rafa. Boa noite.